0: Boa noite, pessoal. Aqui estamos novamente. Quinta-feira, 18h30, como de costume. E desta feita, eu estou reparando um pseudo do erro é, com um grande amigo. Mas primeiro vamos para as introduções, tá certo? Vamos lá para as apresentações dos convidados do hoje. Eu Estou aqui com Maurício Duarte, advogado, é, pesquisador em pós-graduação. Pós-doutorado. Pela, em, pós, em pós Isso, em pós... É, em, na, na Universidade de Mackenzie, certo? Sim. E um cara extremamente engajado com a causa ambiental. É isso? Não é isso, Maurício? Sim. Por favor, de olho na câmera lá, que o pessoal está te assistindo, é, por favor, apresente-se, Maurício.
1: Boa noite, Boris. É, primeiramente, prazer imenso estar aqui no teu programa. Boa noite, Jacuí. Boa noite a todos, a todas aí que é, nos dão o prazer aí da, da audiência. né? É, eu sou um curioso né? <risos> na, na, na parte de meio ambiente, até porque eu venho trabalhando há um tempo com a questão ambiental, né? sempre ligada à, à área jurídica, que é a, o me, meu background, né? a minha formação na área jurídica mas tenho aprendido bastante com profissionais de outras áreas, tenho aprendido bastante com aqueles que nós consideramos que não têm estudos, não têm educação, as comunidades que vivem na na, na costa, no meio ambiente costeiro marinho. Então, a, a intenção é a gente cada vez mais aprimorar esse conhecimento acerca do ambiente que a gente vive. Né? A gente está numa região praiana, numa região costeira, a gente está n- numa ilha, né? que antes de ser chamada Ilha de São Vicente, ela tinha o nome de Guaiaó. Né? Para mim, eu ainda, é, é, eu, eu acredito bastante nisso. Então, é, é a cada dia, um aprendizado, é, seja com a pesquisa, seja com a... a esse background jurídico e sempre aprendendo com as demais ciências que estudam esse ambiente.
0: Legal. A minha direita, meu dispensa introduções, né? É, já esteve aqui no programa, está de novo, estará muitas vezes, porque é uma pessoa que eu admiro, respeito e é um cara muito engajado e eu quero sempre ter aqui ao meu lado, sempre que eu puder, meu grande amigo Fábio Boturão Ventrilha, Mestre Jacuí. Mestre Jacuí. O pessoal já te conhece, mas boa noite, por favor. Boa
2: noite. Antes de mais nada, Boris, muito obrigado. Sempre muito elogioso com relação à minha pessoa. E essa existe uma reciprocidade nessa admiração. sempre admirei você Obrigado. pela sua seu brilhantismo e nas suas intervenções, sempre muito coerente com a sua posição política né Sim. E eu acho que isso é legal. e eu estou muito feliz porque hoje temos aqui a presença do ilustre Doutor Maurício Duarte né e eu fico muito feliz pela presença do Maurício. Porque o Maurício é fruto de uma evolução do surf. Tenho certeza absoluta, e não tenho a a bola, como é que se chama, de prever as coisas de cristal, mas mas eu tenho certeza absoluta que esse direcionamento da carreira dele se deu em função do amor pelo surf. né? Então, o que que acontece? Isso é é uma coisa que eu fico muito feliz de saber que o surf direcionou pessoas a tal ponto de hoje eu reputar você como um dos caras mais defensores dos surf points naturais, né, dos recifes artificiais. né? Agora me impressionou muito mais essa sua sensibilidade quando você se referiu aos menos privilegiados, mas esses caras têm muito mais verdade do que a gente imagina às vezes a gente conversando com, com um pescador humilde, né? Ele humilde que eu quero dizer pela, né? Pelo estilo de vida dele, né? Uhum. É, mas com uma grandeza, uma riqueza imensa. Por isso que a gente tem que aprender a acolher as pessoas. Com a certeza. gente não pode discriminar ninguém pela pela opção de vida deles que nem eu fui discriminado a vida inteira, o Maurício também, você também, pelo nosso amor ao surf. né? As pessoas falavam assim, "Pô, mas você ainda está surfando?
0: Claro que estou surfando.
2: E surfarei até os últimos dias da minha vida. Com certeza.
0: né? Então,
2: uma honra imensa estar aqui com vocês. Que
0: legal. Ah,
2: Então,
0: pesquisei um pouco o teu perfil, conversei com o Jacuí sobre a tua pessoa, porque... Estamos nos conhecendo, aliás, é uma honra e um prazer é um enorme. Prazer, e espero não. que essa relação seja bastante frutífera e duradoura daqui para frente. Já coloco o contra-regra, este humilde espaço, à tua disposição. Muito okay? obrigado. Sempre que você considerar que tem algo importante, de relevante, alguma, algum projeto bacana que você necessite de engajamento, de divulgação, por favor, ok? O espaço é seu. Tá? Muito obrigado. Não, não se acanhe. Me diz um pouco dos teus projetos ou do teu, do teu principal projeto hoje. O, 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 essa questão da preservação dos surf points, dos surf breaks, de reunir o caiçara que vive no local, que conhece o, de onde vem o vento, como é que os peixes se... Enfim, me fala um pouco disso e pro pessoal que está assistindo pra gente. O que, que vem a ser o teu trabalho do surf relacionado com o meio ambiente.
1: Bom, é, obrigado pela tua pergunta. Mais uma vez aí, obrigado pelas palavras. É é bem interessante. É uma para eu chegar no trabalho, é, meu segundo principal trabalho. Eu, eu coloco os dois principais temas que eu trabalho na atualidade. Eu preciso é, passar por um histórico rapidamente.
0: Fica à vontade. Né?
1: Como o Jacuí disse, aqui fora eu chamo ele de Dr. Fábio Volturão, mas aqui pra gente é né, Jacuí. É Jacuí, é, porque Estamos
0: entre é, amigos. É, um,
1: é um irmão de água salgada que eu tenho muito respeito. É, eu comecei a surfar aqui em Santos, sou natural de Santos, né? Comecei a surfar meados de 89, com uma prancha que meu irmão não tinha mais espaço para tanto silver tape que a prancha tinha. E ele sabia que eu via via com os amigos dele, indo para o surf, eu sempre tentando acompanhar, meu irmão é cinco anos mais velho do que eu, você sabe que é aquele negócio de moleque querendo acompanhar o irmão mais velho, o irmão mais velho fica chutando de lado. né? E ele me deu essa primeira prancha. É, o Adilson, dá até um abraço para ele Que é especialmente surfista Surfista dos bons né? Aqui da, da região é, E ele me entregou essa prancha E eu No, no primeiro momento que eu, que eu fui surfar Com o pai de um colega meu Que levava a gente no Massaveiro Naquela época que a gente podia ir Na Caçamba, na Caçamba e tal, é. No Quebra-Mar, ali em Santos A gente morava na região do Imbaré Eu vi que o negócio Era um negócio diferente Né? e não era só pelo esporte, era mais pela camaradagem, que era uma molecada legal, pelo ambiente, o pai dele levando a gente, jogando a gente ali naquele espaço que não tinha limite, né? que era a praia, a água, lógico, com as suas proporções, ali de segurança, só que foi muito além disso, foi um, um sentimento de conexão que bateu, que eu falei, caramba, até... Pô, sempre fui moleque arisco,
0: Deu sabe? Estalo, né? Então,
1: eu sempre fui moleque arisco. Jogava bola na rua, na escola um basquete mesmo, com a minha estatura baixa, um vôlei com os amigos, e sempre tinha um talentinho pra fazer uma coisa ali, ou outro não era aquele cara que ninguém escolhia nos times, sabe? Só que quando eu bati ali... Eu falei, caramba, esse mosquito aí ele é diferente. Esse mosquito <risos> da água salgada ele é diferente. Então foi uma 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 paixão que foi criada e numa época que o esporte ainda era, por meus pais mesmo, pô, não, não queriam de forma alguma que eu fosse para água com uma prancha. Que
0: ano era isso, Maurício? Que ano? É. 89,
1: 90, começo da Sim. década de 90.
0: Ainda em 89, 90. É,
1: meus, pais, meus pais retirantes nordestinos. Minha mãe se alfabetizou depois de 30 anos de idade. Chegaram aí. Meu pai veio também do, pra, na década de 50. Meu pai, meu pai faleceu ano passado, 20 anos mais velho que minha mãe. Chegou em 50, na década de 50, em Santos, com uma mão na frente e outra atrás. Só que cheio de caráter só que um caráter que a sociedade pregou para ele, como uma pessoa retirante de um lugar que não tinha nada, não tinha informação e tal, com essa informação que a gente vive, né? Então, cara, negócio de prancha, negócio de praia, negócio de chegar queimado e etc., era uma coisa alienígena. Então, eles, ali com medo do futuro do filho deles, ele falou, pô, esse negócio de surf não é legal para eles, né? não é legal para ele, santo meu irmão, meu irmão tava dando umas desandadinhas, não era só por causa do surf, era por causa da personalidade dele mesmo, e meus pais ficaram, pô, com o nosso caçula vai ser a mesma coisa, vai dar umas desandadas e tal, na escola, não sei o que, e eu cresci sempre com isso, sempre nessa pegada, caramba, a escola, e eu, pô, daí eu não tive essas coisas que hoje em dia é super normal vai para a escola com, no jardim 2, com dois anos de idade não eu entrei com seis anos no porchat de assis lá da ponta da praia que ali na frente do rebouças ali sabe o, seu, sim, o, o redondo ali sim. e a escola entrou em reforma então eu tive meio sem, eu tive um semestre de ensino antes de eu entrar na escola que era a primeira série antigamente então eu entrei no, no, na primeira série no, primeiro, no, no Colégio Moderno e eu já estava ali é, com... Teu pai era estivador? Meu né? pai era estivador. Ah, tá, por isso estudou no Moderno, Meu pai era estivador. Né? É, esqueci Deixa eu só desse... fazer
2: um comentário. Lógico, lógico. Eu vou... lembrei Vai. que no Colégio Moderno tinha uma das melhores bandas. Né? acho que o Boris deve ter pego essa Sim, época, eu acho que você não pegou tinha antigamente os, é, 7 os 7 de setembro precisava ver que briga era e eu me lembro que teve um ano que foi impressionante é, o Colégio Moderno veio com uma banda legal só para fazer esse comentário
1: excelente porque é o ponto um dos pontos que eu queria chegar nessa Breve história, uhum. só que um pouquinho longa, antes de eu chegar nessa na, na, na profissão, na, na, no meu, meu approach atual. Uhum. Por quê? Eu fiz parte da banda. Que legal. Olha que legal. Do, do Colégio Moderno. E meu pai amava o Colégio Moderno. E eu era um, um moleque no, na primeira série, que eu pô, não tive, como eu falei para vocês, a, a base escolar. Meus pais vieram do Nordeste, minha mãe se alfabetizou depois dos 30, meu pai não podia me passar nada, minha mãe, etc. Assim, de conhecimento desse conhecimento opa, desse conhecimento que a gente tem aí como educação. Só que daí eu cheguei na primeira série arrebentei. Primeiro e segundo bimestre fui o primeiro da classe. Legal, legal, hein? Daí eles ficaram, caramba. Como assim e tal? Só que eu, na boa, eu curtia ali, né? Eu curtia ir pra escola. Daí passei a curtir mais a escola porque entrei na banda, fazia parte da banda e meu pai amava a banda. Só que eu tive que mais, daí pulando um pouquinho para frente, eu saí do colégio moderno e eu tava, trocava trompete, né? Eu tocava trompete e eu era um trompetista legal, assim, pô participava das competições internas bacana, o mestre Santana que eu nunca mais tive com esse é, é, contato contato com ele uma pessoa excelente foi até falar com meus pais eu falei, Pô, ele tá saindo do Moderno por quê e tal porque era uma rivalidade entre a banda do Moderno e o colégio Santista isso, isso, isso eram as duas melhores bandas é. eram as duas melhores bandas e o Santana foi até na festa falar com meus pais meu pai ficou triste por quê? Porque o instrumento, a música, aquilo era um estereótipo legal. Então eu dei um desgostinho para meu pai quando eu comecei a surfar, porque ele, fa- ele nem sabia o que, que era, mas ele achava que era aquela coisa, coisa, de vagabundo, não sei o quê, vai começar a ir mal na escola, não sei o quê. E eu sempre com aquilo ali, pulando um pouco mais para frente. É, eu acho muito importante falar isso. Você, como cara, você, você, cara. você me deu esse espaço...
0: É, é eu seu. acho,
1: eu acho muito legal contar essa historinha, porque eu me lembro até hoje na sétima série. Eu estudava no Cidade de Santos, escola pública ali no assinador Dantas no Imbaré. Tava com as notas, não tava indo legal. Nunca fui muito bom em exatas, matemática e tal. Tava aí ferrado. Tava precisando de umas notas para passar direto. Nunca tinha ficado de recuperação. Isso era uma uma faixa que eu queria sempre mostrar para meus pais. E daí chegou uma hora que é, eu cheguei para no tudo ou nada, ou fica de recuperação ou passa direto, e eu precisava de quatro matérias, acho que três delas eu precisava nota 8,5, 9, coisa assim, coisa que quase impossível. Daí meus pais já vai vão ficar de recuperação, uma vergonha, não sei o quê. Daí eu falei, vamos fazer uma aposta? Qual que é a aposta? Desafio, chama... né? Não... Desafio sempre... Vamos fazer uma aposta, vamos. Se eu passar direto, eu posso pedir o que eu quero? Meu pai ficou desconfiado porque ele já imaginava. Hum. Daí, pode. Viu que a situação estava desesperadora, né? Me tranquei no quarto, estudei, manobrei. Passei direto. O que que eu quero? Uma pranchinha. (risos) (risos) Uma pranchinha. Não precisa ser zero, porque meus pais ainda estavam ali. Ainda estavam não, eram humildes e tal, mas eu fui até a a fábrica do Jusf Hein, lembra dele? Da harmonia.
0: Claro,
1: Eu fui com meus pais e escolhi uma prancha usada ali. Com essa prancha eu fiquei bastante tempo. Até uma quilha cair, o bico quebrar, ficar quase do tamanho da rabeta. E eu comecei a surfar Bem, daí veio um cara que, que é lá perto de casa, que começou a fazer umas pranças da Shore, marca Shore, Shore
2: é, lembro, que é lá
1: da, ele faz até hoje na esquina da Força do Pernacosal do Cochrane, onde tem uma bomboniere ali, Sei. É, o apelido dele era português, Rogério Português, ele me viu surfando na Pitangueiras e falou, pô, moleque, você tá surfando com esse toco aí, tá surfando bem, cara, quer fazer uma prancha? A gente descasca essa prancha e faz uma prancha nova. É a primeira prancha nova que eu tive na minha vida. E dali, eu comecei a, a, a surfar bem, a competir. Só que meus pais não queriam que eu competisse. Então, eu tinha que fazer um dinheirinho numa premiação para conseguir correr o campeonato. Quando tinha um aniversáriozinho, eu pedi, olha, o uh, que, que você quer de aniversário? Eu quero as despesas para eu ir no campeonato é. meu irmão me levar no carro. Legal. Hein? E daí, meu irmão... Me levava de carro e tal. E meu irmão já começou do surf, né? Já começou a ter maior orgulho e tal. E daí foi despontando. Só que paralelo a isso, em nenhum momento eu deixei a educação de lado. Porque era uma questão de honra para os meus pais. Porque era era mais ou menos assim. Surfista é coisa de vagabundo para vocês? Então eu vou provar que não é. Então eu vou surfar bem, eu vou viajar, eu vou ser... Pra, pra parte da sociedade com essa cara de contracultura só que eu vou manobrar também nos blocos escolares
0: é legal. É, é legal.
1: exatamente e daí e aí foi e foi seguindo foi seguindo até que eu lógico com as dificuldades para em alguns momentos para estudar por causa das competições que eram no Brasil né ao redor do Brasil né, consegui alguns bons resultados mas cheguei perto de uma linha tênue entre, pô e agora, me profissionalizo ou vou para alguma carreira que eu possa estudar, fazer uma faculdade, etc. E optei por fazer a faculdade. E entrei no direito, né? E no direito é, é, comecei lá para 98 e depois entrei meio cru, né? Pô, é aquilo de novo, por não ter tido uma base lá atrás, pô, entrei numa faculdade, mas e aí, você vai conversar com seu pai, com sua mãe, pô, não, eles têm, o maior pilar da minha vida foi o caráter, a honestidade, vamos pra cima e tal, mas essa base acadêmica eu não tive, e daí eu tive meus tropeços na faculdade de Direito, e daí depois eu cheguei pra, depois que me formei em 2002, 2003, caí no mundão ali e falei, caramba, e agora? Qual a faculdade que você entrou? Eu me formei na Unisanta. Na Unisanta. Né? Né? Na Unisanta. Então. Daí eu, caramba, eu estava um dia lá, na, eu fazia parte da comissão do jovem advogado, esse foi até onde eu conheci você, lá no, no, andando pela OAB aqui em Santos. Eu, eu, acho, que, teci, eu acho que a primeira teci. vez que eu te vi foi você andando, eu estava fazendo parte, tinha acabado de entrar na comissão do jovem advogado em Santos, era uma comissão bem ativa, legal, e lá eles tinham um projeto chamado OAB Vai à Escola. Isso tu lembra é, disso?
2: Claro, claro, claro. E, e você sabe que a gente tentou algumas vezes fazer o projeto OAB Vai à Praia, né? Ah, que Praia legal. Justa isso. Eu me lembro, era na época que era o aprobato, que era presidente, e eu conversei com ele. E com relação a... Eu ia te perguntar, do, é, quando o Maurício Curi foi... conselheiro, ele foi o coordenador do exame de ordem. Creio que foi nessa época, 2000, Hum. né? mais ou menos assim, 2002, talvez eu não me recordo precisamente. E a gente aplicava muito o exame da ordem. E eu estive, durante os três anos que ele foi conselheiro, os três anos nós aplicamos o exame da ordem. né? E tem. Às vezes eu encontro algumas pessoas. No outro dia encontrei uma moça. Ela falou: Oi, tudo bem? Eu nunca conversei com você, mas eu prestei o exame da ordem e passei. Mas você deu uma tranquilidade.
1: Que legal. Você
2: apagava a luz, mandava todo mundo, cada um quisesse rezar. E eu me lembro que você até falou, falou, olha. Falei, olha, pode fazer tudo, só não pode bater bumbo. Né? Então, cada um reza, né, Sim. na sua língua. Na sua meditação, é, então bravo. tem algumas coisas que marcam, né? Claro. Que legal, que legal,
1: então é. pode ser que nesse, nesses episódios aí nessa ou nas próprias é, provas de OAB que eu ajudava e etc a gente ah, pode ter se cruzado, de, né? É, que legal, e, né? E daí eu participei desse projeto vai OAB vai à escola e qual que era? Em resumo, em suma do projeto era Pegava um jovem advogado e a gente ia nas escolas estaduais falar sobre cidadania. Chegava e falava: Você conhece o que é a Constituição? Você sabe o que é o Código de Defesa do Consumidor? Então, cada um com aquela familiaridade que tinha, que vinha com, 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 com o. Aí da faculdade de direito, recém-formado, ia falar. E eu sempre. Engajado nessas coisas de direito constitucional, cidadania, aquela, um pouco contestador, até polêmico e algumas, eras Eu fui falar com essa molecada e ali me ensinou bastante, porque eu peguei diversos perfis ali. E era um projeto voluntário. E eu comecei a pegar um gosto que eu não faltava em nenhuma. Eu queria ir até quando não era a minha vez, porque a gente revezava. Legal. E daí eu falei, caramba, eu acho que eu fui mordido por outro mosquito que é o um mosquito da educação, o um mosquito da docência, o um mosquito da pesquisa, o um mosquito de conhecer esse mundo um pouquinho a mais do que todo mundo nos fala. E foi aí que eu comecei a falar, pô, acho que eu vou começar a estudar para ser professor. Eu estava muito cru da faculdade. Uhum. Então, eu estou na OAB e tem um cartaz é, Pós-graduação em Direito Ambiental. Falei, caramba, esse direito ambiental, eu tive um pouquinho, era uma matéria optativa na faculdade. Ela não não tinha essa cadeira. E eu olhei aquilo e falei, pô, que pena que ela é optativa, né? É uma área que eu não sei muito, mas parece ser bacana. Que, proteção da fauna e flora. eu fui crescido na praia, sempre gostei da natureza e etc. Então, caramba, eu vou, acho que eu vou fazer uma pós-graduação. Eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro. E agora, como é que eu vou fazer a pós-graduação? Eu falei, daí eu lembrava do meu pai, da minha mãe, daquela pegada. Não, não tem, vamos, vamos pra cima, não sei o quê, uma hora dá, uma hora jeito, não dá, claro. não sei o quê. E meus pais sempre foram assim: não dava pra uma coisa, mas com educação eles faziam a força deles e caíam pra cima. Entendeu? Então eu tenho certeza que se eu quisesse, ó, me paga aí, e depois a gente faz um financiamento, e depois a gente vê, é certeza. Só que não, eu tinha aquela hombridade, já tinha acabado de me formar, daí eu falei, é o seguinte, eu vou fazer, eu vou dar meu jeito. Eu sou um cara comunicativo, sou um cara que sempre me relacionei bem com as pessoas. Eu vou ligar para lá e vou ver como é que é. Ah, como é que é? Ah, a mensalidade é tanto, não sei o quê. Eu quero muito fazer o curso de vocês. Era aquele na Unisantos? Não, não, era o nome da empresa era Atami. Era um pessoal de Brasília e de Goiás, que tinha recém-chegado em Santos para tentar expandir seus negócios na área de educação só na pós-graduação. Daí eu fiz cartaz, liguei. Daí eu falei: ah, é o seguinte, eu quero muito fazer a pós-graduação de vocês. Só que eu tenho um problema. Qual que é? Eu não tenho dinheiro. Daí a, mulher, a secretária que me atendeu falou: cara, se mala aí, né? O que, que se mala? A Joyce, eu me lembro, ela está no interior de São Paulo, de, de Minas, acho, hoje. Daí eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade de trabalhar, ajudar vocês. Eu conheço gente pra caramba aqui em Santos. Então, o que vocês né, tiverem aí para apresentar, eu caio pra dentro. E daí, a, ela passou o contato. E quem que era a pessoa de Santos que era a responsa- responsável pelo esse programa? Era um casal, mora ali no Canal 3. O Pedrão, que é a Polícia Federal aposentado e a Margarete, que é uma advogada que estava trabalhando na época, mas também viu essa oportunidade, foi para o ramo da pós-graduação. E ela pegou o telefone e me ligou. Deixa eu conversar nela. Ela me falando porque hoje é uma, uma Isso, super amiga. Cara, cara. Tal. Deixa eu conversar com esse carinha aí. Daí ele fez meio que uma, uma, uma entrevista. né? E aí, mas o que, que você faz? Ah, mas o que, que você fez? Como é que será a faculdade? Não sei o quê. Tal. Eu falei, olha, é, eu não sei como é que funciona muito essa tal de pós-graduação, eu sei que direito ambiental é uma coisa que eu olho... tem um olhar diferente. Eu quero conhecer esse mundo. Não tenho dinheiro, mas eu quero trabalhar para vocês. E, ao, e, e em troca, eu só quero uma bolsa de vocês. Vocês têm alguma coisa aí para mim? Daí, espera aí que eu vou pensar. Daí, daqui a três dias eu te ligo. Ligou e falou, olha... Você vem aqui... E era lá na costa número 59, ali perto de virar para CT, Um prédio espelhado ali... Daí eu fui ali, sentei com ela e com o marido dela, me perguntaram mais algumas coisas. Daí eu falei: Olha, conheço bastante gente, aquele papo. <risos> tô no, no, no programa, da, tô na, na, na comissão de jovem advogado da AB, Meus colegas da faculdade saíram agora, posso ligar para cada um deles, oferecer. Ele foi exatamente o que ali abrindo teu olho o, os olhos deles, porque os dados naquela época, o que, que a gente tinha? O banco de dados era contato telefônico. Sim. Quem você conhecia na agenda ali é e tal, tá, né? É e daí eles acharam legal, porque eles estavam chegando cruz aqui em Santos, e daí falaram, pô, a gente pode fazer essa parceria. A gente tem essa bolsa de pós-graduação, e conforme o curso melhorar, pode ser que a gente te dê um incentivo. Eu falei, eu não quero nenhum incentivo, eu quero estudar só. E eu me viro para correr atrás, eu tenho meus campeonatinhos que eu corro ainda, ganho minhas roupinhas, tenho minha, minha família que tá começando com bar e restaurante, trabalho ali, trabalho aqui, mas eu quero ter... No mínimo, meio período do dia para estudar e para trabalhar com vocês e conseguir cliente. Porque a pós-graduação acontecia de 15 em 15 dias com professores que vinham de diversas partes do Brasil. Sexta, das 6 às 10h40 da noite, e sábado o dia todo. Então era pauleira. pauleira. Sempre
2: presencial.
1: Sempre sim, sim. presencial. Aquela época nem se pensava. <risos> nem se pensava. E daí eu, eu... enfim. Um fato curioso, não saiu a pós, não conseguimos fechar a turma de pós-graduação em Direito Ambiental. Cara, e paralelo a isso tinha o Direito Processual e Civil, e eram umas das matérias que eu mais tinha pavor na época da faculdade. Só que tinha uma coisa que foi um incentivo, o Código Civil tinha acabado de mudar.
2: 2002.
1: Exatamente. Então, como ele tinha acabado de mudar, eu tava no jogo novamente. Lógico. Porque eu ia pegar os melhores professores de várias partes do Brasil, ia ter contato diretamente com eles e eu... Eu ainda tinha aquela vantagem de, saindo dos alunos... Pô, cara, eu não entendi tal coisa. Vamos bater um papo? Vamos comer uma pizza? E o cara explicando as coisas pra mim foi exatamente o que eu fiz. Então eu chegava, colei em Pedro Lenza, que era professor de Direito Constitucional à época. Hoje é uma unanimidade, tem o maior o livro mais lido de Direito Constitucional é para concursos. É o é do que? cara. Colei nele. Colei no, no, no João Aguirre, que é um professor que é, fez doutorado na Rússia. Hoje é professor do Mackenzie, um puta advogado e etc... Colei nesses caras todos para aprender, 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 aprender e ganhei o gosto pela educação, uhum. pela pesquisa. E daí é, eu comecei a, a saber realmente por que o direito tinha ali me pegado. Porque até então eu não me via nos bancos da, da advocacia, no balcão eu ia, fazia isso, eu fiz estágio, eu advoguei, eu tive sócio, fui para o escritório, etc., só que eu não me via nesse conteúdo somente. Daí eu falei, pô, eu vou para essa área acadêmica. E daí veio um pouco mais de história que eu acho que a gente pode... É, vocês bom, podem tentar tá? aí questionar, interagir, que eu conto daqui a pouco, tá? porque acho que eu já falei não, não, bastante. Eu, 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 aí. Nós viemos
2: aqui para escutar <risos> essas informações. Nós
1: e os espectadores... é, porque às vezes eu tenho medo como professor, né a gente não, acaba não,
0: não, não, não. <risos> mas A gente o seu propósito. Entendeu? Falando, a gente quer falando. que você passe o que você aprendeu e o que você está fazendo hoje, porque eu achei muito interessante quando o Jacuí me deu um pequeno briefing sobre o que você vê. Porque, veja, Hoje mesmo, desculpe a minha, a minha, digamos assim, entre aspas, ignorância. Não okay? jamais. Mas Sim. quando você fala para mim, pô, Boris, eu estou aqui engajado num projeto que a gente tenta preservar e e, e, e proteger os surf points, os arrecifes, os, né, os etc, etc. É, logo que ele me falou isso eu, pum. Hoje eu fui pegar onda no quebra-mar. Hum. Querendo ou não. O quebra-mar hoje é parte da paisagem de Santos. Uhum. Querendo ou não, o quebra-mar é um arrecife. Me corrija se eu estou errado, né? Uhum. Artificial, mas é. Uhum. Existe toda uma flora lá uhum. que se desenvolveu, existe toda uma fauna que, inclusive, retornou, né? Uhum. Então, e ainda assim a gente tem uma qualidade de água que não é muito legal nesse surf point, que a gente uhum. diz assim, né? Então foi exatamente isso que me veio a mente no momento em que ele me falou um pouco do teu projeto, que é o que eu gostaria que você falasse. O que é esse projeto de, preser- de utilizar o surf point, a preservação e a proteção da natureza que circunda os surf points, usando o surf como ferramenta para defender essa causa. Perfeito.
1: É, agora, dando esse intervalo, ótimo que a gente tava esse cara aqui ficar falando demais. É, é, eu acabei escolhendo depois que eu terminei, eu fiz, acabei fazendo duas pós-graduações lá com eles, ajudei eles bastante, eles me ajudaram bastante. Depois eu virei professor deles, cheguei a lecionar para eles em Cuiabá, fui chamado para Brasília, não, não tinha Agenda para eles também não deu agenda para mim. Tenho uma relação amigável com eles até hoje. Mas, eu, eu meados de 2009, eu já estava é, crente que o direito ambiental era uma área que eu, que eu poderia me, me especializar. Né? E tinha um mestrado aqui em Santos que era o único mestrado específico em direito ambiental do Brasil, né? é, na Católica na Universidade Católica aqui de Santos. E eu entrei no mestrado e ali eu comecei a ver <cười> um horizonte diferente. Diversos professores, eu tinha um professor que faleceu, Vladimir Magalhães, ele era biólogo e advogado, um cara cabeça, me ensinou bastante, muito, muita coisa. É, e eu fiz uma, uma dissertação de mestrado, um trabalho de mestrado acerca de desastres naturais em área urbana que, que ocorreram no Vale do Itajaí, não sei se vocês lembram na época de 2008 que o Vale do Itajaí morreram mais de 500 pessoas, Blumenau Mas foi aquele que, da tempestade, tempestade exatamente né? foi, que encheu de água o Vale do Itajaí Blumenau, as casas caíram no rio e sim. etc. Aquilo ali trouxe um espanto e eu fui é, fazer um, uma dissertação uma, uma de mestrado lá. Mas o que acontece? Antes eu queria fazer uma dissertação de mestrado sobre o parque é, do emissário, né? tá. o quebra-mar. Tá. Só que minha professora falou, a gente tem muito pouca coisa, Maurício. Eu, eu, tenho, eu tinha um material todo guardado da tribuna, de toda a pesquisa, do que, que aconteceu, como começou e tal. Só que ela, ela me, des, me desinstigou, né? ela me, me desanimou ali sim. e eu fui para essa área dos desastres. Seu orientador, é, a orientadora. Minha orientadora a orientadora e daí eu fui para a área dos, dos, dos desastres né nessa área, nessas áreas urbanas e fiz um, um mestrado é, razoável fiz um mestrado razoável e só que ali o mosquito já tinha pego legal então. e eu já sabia o que que era estado de direito ambiental eu tava já já começou a conexão dessa minha expertise com o mar com o ambiente marinho costeiro dos lugares que eu já tinha ido até então na minha vida
0: e, eu e falo... obviamente, com as atrocidades que você deve ter visto, Exatamente.
1: Né? O, é? o olhar é Escuto.
0: outro.
1: Exatamente. Boris, até então, a gente surfava, eu surfava, quando era moleque, não tinha noção nenhuma. E daí, quando eu comecei a estudar o direito ambiental e ter contato com, com a multidisciplinaridade que o, o direito ambiental nos apresenta, porque você não é impossível você falar de direito ambiental sem você ter contato com geógrafos, oceanógrafos, é, biólogos. Oceanólogos, biólogos é, Historiadores Antropólogos, é impossível Então você aprende muito com essa galera Porque Pô. o direito ele é muito tradicional, muito fechado
2: Deixa eu perguntar, ah, você claro. já participou De algum e Rima? Porque essa multidisciplinaridade, você geralmente quando faz um EIA/RIMA, né, sim. é onde que tem de, até arqueólogos, né? Sim. É muito interessante. E
1: exatamente, num processo de EIA/RIMA, que é um, um estudo e relatório de impacto ao meio ambiente que você tem para fazer diversos tipos de empreendimento com um significativo potencial poluidor, né? Em suma, a legislação brasileira cobra esse tipo de instrumento. Então, você tem essa riqueza de argumentos. Né? O jurídico, o de um oceanógrafo, o de um geólogo, dependendo do solo, geógrafo, que entende muito da, daquela área, etc. Então, eu comecei a falar, caramba, cara, é, isso é uma, uma área que eu acho que, que é infinita.
0: Me permite um pequeno parênteses? Lógico. Como professor, eu quero, eu quero explorar. Nesse teu lado de professor. Hum. Em termos de legislação ambiental, o Brasil é exemplo no mundo? Legislação, não execução, legislação. O Brasil ele é
1: um dos países mais avançados do mundo na questão da legislação ambiental. É, agora você tem uma coisa que é a norma existente e você tem a efetividade da norma. Certo. Então, você tem um conjunto de normas muito bom, que é exemplo, o Brasil, ele, ele até, posso colocar, uma década atrás, ele era um líder na, na questão na, variável, na questão ambiental e, lógico, por causa da nossa biodiversidade, isso aí não foi o homem que criou, né? Uhum. Mas a legislação, os doutrinadores, aqueles que escrevem sobre o tema, aqueles que falam sobre o tema, também se tornaram líderes na na área. E e por por causa desse conjunto de legislação que é tremendo. Desde a Constituição de 88, a gente tem um conjunto de legislação muito grande, muito rico. Antes dela, sete anos antes dela, na transição da, da, da época ditatorial e a democracia no Brasil, a gente tem a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei exemplo para o Acho mundo todo. É de 81, todo. 88, é em 81. Puxa vida. Em 1981, 1981. 1981. Então, essa lei ela foi um divisor de águas para o direito ambiental brasileiro. Né? E dali... Ainda em vigor. Ainda em vigor. Ainda em vigor. É uma lei mãe entre aquelas leis... Jacuz sabe muito mais. Aí, né? nas leis que nós chamamos de infraconstitucionais, ou que estão abaixo da Constituição, ela é a lei que manda.
0: Né? Porque, porque ela sabe, é a norma que específica. específica né? Ela pra...
1: prevalece porque ela é uma norma específica. né? Ok. É isso, professor? Sim, é. lógico. Uma política nacional. né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma política nacional de resíduos sólidos. Você está no seu apartamento, aí você separa o seu lixo, vem a coleta seletiva na cidade. Isso foi por causa de uma lei de 2010. Uma política nacional. Agora eu me lembrei. Deixa eu só
2: falar para o Boris. Boris, eu tive a participação no Condema e o Maurício também. Nós tivemos uma gestão que participamos do Condema. O Condema é o Conselho Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente daqui de Santos. Santos, né? E a época, quando nós estávamos pela Associação Santos de Surf, né? olha que legal, o Maurício foi campeão, Santista de Surf, é, eu tive a participação lá atrás de ter é, ajudado a construir a primeira associação. Uhum. E depois o Pardal, né, que foi uma das pessoas que encabeçou, criou um circuito juntamente com outras pessoas, na qual o Maurício foi
1: campeão. Tá? É. Ele foi campeão santista. E eu era vice-presidente. E ah, era e vice-pres... duas gestões isso, vice-presidente isso. do Pardal. É. E o Jacuí foi o advogado que... É, vou... Em resumo precisa um advogado para constituir o ato daquela criação da associação. Não, quem, acho que quem foi foi o Ferruge, o Nelson ah, Ferruge. Tá, Ele que assinou. Tá, legal. É, legal. É, mas nós Abraço, contribuímos.
2: Ferrugem. Nós contribuímos. É, Vários várias tópicos que estão no estatuto foi nós é que ajudamos legal, a construir, legal, legal.
0: principalmente referentes à
2: questão do meio ambiente. Sim, e nessas é.
0: duas, duas gestões dentro da associação é, é, de Santos de Surf, de surf. É, Santos é. surf você também, é, obviamente, deve ter colocado a questão do meio ambiente, né?
1: Olha, eu vi que no estatuto, que o Jacu bem lembrou, ele já tinha um dispositivo, eu achei aquilo inovador. Porque quando você pegava os outros estatutos de outras associações, o negócio era mais virado para competição, era mais virado para só o, o, é, a associação rodar. E ali eu já notei que tinha uma coisa diferente. Naquela época, é, eu ainda tinha um olhar de competidor, né? Formei ali um, junto com o Pardal, Marcos Quito, almir Salazar, Daniel Miranda. Uma, 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 um grupo legal que a gente queria resgatar, o intuito era resgatar o, sur, o Surf em Santos. Okay. Porque com a história riquíssima que o Surf em Santos está, está, é, tinha, até tem, né? história é sapaga, a história não se apaga, aquela história riquíssima que, claro. o, que o Surf de Santos tem, a gente estava com uma defasagem no número de competidores, os resultados não apareciam, etc. Então, o, o, o intuito maior foi isso. Então, o Pardal, que era um cara ali que se arriscava em tudo que era canto. Por mais das divergências que a gente tinha no, naquele momento, é, foi muito legal essa experiência. E daí eu vi isso no Estatuto e eu falei: pô, tem isso aqui eu vou deixar guardado, uma hora vai dar certo. Legal. E tanto é que na reurbanização, do, na urbanização do Quebra-Mar, isso foi um ponto que a associação foi bem fundamental. O Pardal ele teve uma, uma, uma participação bem incisiva. Sim, eu me recordo. Nisso, né? Ele, Junto não, Jacuí, ele foi o catalisador. É, o Pardal foi é, o catalisador. Ele fez vários, vários encontros, etc. Conversou com a juíza da Quarta Vara, que era titular da ação, com o Ministério Público, etc. E depois que o Parque, que o Quebra-Mar foi, teve... Uma, que ali é fruto de um acordo entre Ministério Público, Prefeitura, é, União, Sabesp, Sabesp, União, e etc. Que deu certo para manter, para manutenção aí do ambiente. E daí, a associação, na segunda gestão, já começou a utilizar dessa norma norma ambiental que lá atrás tinha colocado como uma coisa simplesmente inovadora. Um exemplo... Não sei qual foi o caso que acho que alguém queria fazer alguma coisa no quebra-mar e eu como vice-presidente cheguei e falei, ó você pode até fazer, só que na nossa associação que já tem um ano constituída, a gente tem uma norma bem expressa que a proteção do meio ambiente nos intitula conjuntamente com a lei que tem de ação civil pública, a gente é legitimado para entrar com uma ação civil pública. E os caras já sabiam que eu era tinha um pouco daquela, daquela faísca. Eles falavam, Pô, esse cara aí, pode ser que ele vai, ele vai jogar um eu pouco que de... Isso aqui
0: é, é um anarquista enrostado. <risos> <risos>
1: então,
2: deixa eu contar uma coisa que talvez Bom, você Roche, desconheça. É. Em 1981, eu promovi uma ação popular em face do prefeito à época, porque ele vedava a utilização do pessoal no quebra-mar. Eu tenho, inclusive, esses dias eu vi, eu tenho os autos ainda dessa ação popular. E é engraçado que nessa ação popular, ela citava o autor, é diretor social da Associação Santos Surf, preocupado, por quê? Na realidade era o seguinte, Circo Tiani ia lá, e o eles, que, que eles faziam? Eles fechavam com tapumes uhum. e nós não podíamos entrar. Uhum. Agora, o circo Tiani era a época que vinha cheio de leão, de... Elefante. de elefante, então eles defecavam na praia ali naquela área tudinha e a gente entendia que isso não era correto então nós promovemos essa ação popular isso em 81 então já tem 40 anos Santos é de ainda era não
0: tinha autonomia política Claro que eu não era é, o governo foi... militar né? é, não, é não era, era, era o,
2: era o... Era o... o... Era Paulo Barbosa isso, é isso, isso, isso eu é.
1: preciso é. ter acesso a essa ação Com eu tenho
2: cópia eu vou extrair cópia eu vou Lógico, dar para você. você
1: precisa tenho, tenho é ela. É só, é. isso aí é peça rara isso aí é uma olha você vê ele estava falando de acesso em razão de, uma, de, uma, de um empreendimento ali que estava temporário, mas causando um incômodo à comunidade, aos surfistas, que hoje a gente discute o acesso às ondas. É um dos assuntos mais discutidos nessa, nessa ciência que, que, que se formou ao redor dos espaços com surf. Enfim. Enfim. Daí eu fui lá na, 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 para a associação, eu entrei, eu fiz uma mestrado de Direito Ambiental, daí eu uhum. falei, pô, eu quero fazer um doutorado. E daí quando eu entrei no doutorado, é, doutorado fiz uma prova lá para entrar no Mackenzie, é casca grossa. É casca grossa. É, e daí o Mackenzie foi uma coisa que ele vou é uma universidade privada. E ele fez é, ofereceu oito bolsas para os oito primeiros colocados. Daí no ano que eu, que eu prestei, eu não passei. Tinha oito bolsas para os primeiros colocados. Eu não passei na prova de proficiência. Por quê? Eu tinha usado o espanhol no mestrado, estava com o inglês guardadinho para o doutorado. Daí eu passei, quando uma, daí eu recebi uma ligação do Mackenzie, olha, você não pode fazer é, a prova, a, a terceira etapa, porque você não tem a proficiência. Mas eu passei no inglês, já tem espanhol, não, a gente não aceita o espanhol. Hum. Você vai ter que escolher em três dias fazer a prova em francês, italiano é. ou alemão. E foi 2018, 2017,
0: 2015, 2016, por aí. E a gente mora num continente que fala no, 99% então, dos países falam espanhol.
2: Mas você vê que. E você teve de costa, né? hermanos. Mas, eu, irmãos.
1: mas é, meu cara, eu vou te falar que a visão não era essa. Lógico, isso é fato. É, um, é uma coisa que deixam passar. Só que a outra é que eles. Ele tá, muitos candidatos, ou alguns candidatos estavam entrando. Pela porta da FEMS, na frente do Mackenzie, com um espanhol, que é muito fácil para leitura tá, interpretação. Entendi. E o Mackenzie ele falou, pô, tem muita gente aqui que a gente quer interno- internacionalizar nosso curso e pode ser que, não, que a gente dê um tiro na água. É, okay. E por isso eles fizeram essa barreira. Só que daí eu não passei esse ano, claro. o ah, que, que você quer fazer? Eu queria fazer italiano. Puxa, Nunca te falado italiano na minha vida. <risos> Peguei a prova, fiquei lá. Duas horas lendo a prova, tentei traduzir um texto... Fiz nada, bombei, já saí de lá chorando, sabia que tava, pô, fui pro metrô cabisbaixo, né? Beleza, no ano seguinte, eu tentei, só que, qual que foi a do Mackenzie? Ah não, agora não são mais oito bolsas, são bolsa pros quatro, daí foi, pô, agora aí cortou, eu Tenho que entrar com bolsa, caramba. Fui lá, prestei o inglês, usei o inglês, aprovado. Fui pra prova, escolhi o francês, contratei uma, por uma... Hum, t- uma professora que é uma das melhores, acho que do estado de São Paulo, do Brasil, que é a Lídia, super famosa aqui em Santos. Descobri que ela morava pertíssimo da casa da minha mãe, então eu fazia aula particular com ela. Então fiz dois meses de curso intensivo para traduzir texto em francês. Estudei, estudei, Legal. estudei, estudei, Ixi. comi o francês. Vamos para vamos passeio E vamos, passei. E daí falei, pô, agora estou no Marques, e agora? Doutorado, vamos para doutorado. Daí entrei no doutorado, tinha um projeto na mesma linha de desastres, eu queria criar uma política nacional de desastre, porque eu tinha trabalhado isso na dissertação, só que daí, capengando, capengando, teve uma disciplina lá com uma professora Solange Teles da Silva, que é uma unanimidade em Direito Ambiental no Brasil e no exterior, negra, daquela, daquela galera do Mackenzie que tem feito o programa Evoluir, ser progressista e etc. Ela fez uma disciplina sobre o mar, governança... Ambiental, marinha, alguma coisa desse tipo. Pô, lógico que eu tava já, eu era o primeiro inscrito, ah, é. Falei, caramba, né? no Mackenzie, né? em São Paulo, fazendo doutorado, uma, uma disciplina Pô. de mar, Maurício tá dentro, cara, Meu vamos lá para cima. Fui lá, fiz as, 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 os trabalhos e pra, tirei as notas que precisava e tal. Daí, cara, nas minhas pesquisas, minha companheira, beijo, Carolina. <risos> Também é doutora, doutora pelo Mackenzie, e a gente tem várias coisas escritas juntos, etc. E nas nossas pesquisas, ela deu uma olhada e falou, Maurício, então uma olhada nisso aqui para ver se é verdade. Reservas de surf, e etc. E eu já tinha escutado, assim, por, a, por, por alto do alto do alto, eu falei, caramba, e tudo em inglês, tudo em inglês. Eu falei reservas de surf. Daí peguei. O primeiro texto que eu li foi um. É, um calhamaço, assim. Um de um trabalho de neozelandeses que não eram juristas, eram oceanógrafos, biólogos, que fizeram um trabalho de proteção, da, de proteção das ondas que hoje. É, tá dentro da política nacional de, de vou colocar de gerenciamento costeiro da Nova Zelândia foram esses caras e eu peguei esse calhaço, massa eu dava com ele para lá e para cá e eu, minha tá, bíblia é minha bíblia para eu comendo aqui daí eu, chegou eu tinha um trabalho final nessa disciplina e eu falei pô eu acho que eu vou apresentar algo nesse tipo minha professora progressista não tem medo de se arriscar uhum. às vezes Contra a regra. É. Daí, Adoro chegou, gente assim. daí chegou chegou e falou: Cara, eu acho a tua cara. Total. E eu tava muito desconfiado, assim, Total. muito, porque eu tava dentro da instituição, uma das instituições mais tradicionais do país, Ixi. o direito. O direito por si já é super tradicional. Eu tava dentro de uma das Marquinhos. instituições mais tradicionais do país. Daí ela falou: Vamos, tu tem tanto tempo, tu sabe que o tempo urge, apresenta o trabalho. Daí eu fui lá e montei uma apresentação e ela achou super legal, bacana e ela não sabia nada o que era surf, nada o que era uma onda, nada e eu peguei aquele trabalho como base e apresentei ela falou Maurício eu posso falar contigo? a gente vai ter uma reunião daqui a 15 dias beleza falando no telefone ela falou Maurício, tava perto do final do ano pensa bem, você quer continuar com a política nacional de desastres ou se você quer migrar para esses estudos que você apresentou. Caramba, eu ali, cara, falando, puta, lá vai eu com o surf de novo, cara. <risos> vou bater contra com esse sistema, aí dentro de uma faculdade tradicional, no direito vai ser um surfista, é oh, o cara, cara, não sei o quê. Tudo contra, né? Cara, cara? tudo contra. eu falo, puta, será que eu tenho que remar contra essa maré de novo? Daí, até que dia que eu tenho para te responder? Até 31 de dezembro. 31 de dezembro, para a gente se dar feliz ano novo um para outro. E aí, pensou? Falei, eu vou embarcar.
2: Legal, hein?
1: Eu vou embarcar. Tá aí. Pô, um sofri. Isso em que ano? Isso foi em 2016. Deixa eu te perguntar,
2: você Lógico. já conhecia essa galera, o João Malavolta, o Malavolta, o. lá da, da Ecosur? Aquele que eu conheci com você quando teve um Denis Abessa, porque ele também é doutor o Denis, né? Lógico Já que... conhecia essa galera quando você fez a sua essa decisão, não.
1: O Malavolta eu conheço de moleque. Eu chamo ele de cabeça, porque o cabelo dele é cabeça. É... Eu conheço os surfes que eu ia fazer na casa na na casa de um colega nosso que tinha uma casa em Itanhaém, a gente ia para lá surfar e eu conheci essa galera de Itanhaém, a gente virou super parceiro. Hoje o cara João Malavolta, abraço cabeça, João Malavolta, um dos maiores Salve. ativistas na área ambiental do país, ele criou uma ONG chamada EcoSurf, e essa ONG é um sucesso. ela bomba, e tem segmento no Rio Grande do Sul, em Floripa, no exterior e etc, e, e esse cara eu conheci é brother, isso, de fã. hoje em dia, é, eu sou, é lógico, eu já era brother dele nós vamos trazer ele, tá, Vamos, vamos, ódio, tá, tá, vamos, trocar tá. ele Maurício, aqui. Maurício,
2: você vai colocar aqui nessa cadeira aqui o João. Certo. Eu, eu quero ver esse programa. Ótimo, então ótimo. Então já
1: está marcado. Excelente. Okay. Eu, eu Tenho, ser, te tenho certeza que ele é falador dos nossos também? É então... Não, eu, não
0: é um e é pegador eu, eu de eu onda, viu? Pega onda, pega Maurício.
1: onda. Então, e daí o, o, o João montou a Eco é, Surf. Só que nessa pegada do meu doutorado, é, quando eu decidi, eu estava muito cru, uhum. então eu fui. A literatura era muito escassa aqui no Brasil, não tinha quase nada. Você tinha matérias dessa galera do João com a Galera do Sul, é, o Mauro Figueiredo, que tem uma, uma ONG lá aprender ecologia, com outros parceiros dele que também é, é, são do direito, com projetos ali nesse segmento. Só que na literatura científica, para você construir uma tese, para você reescrever é, artigo e etc., você não tinha quase nada, você tinha que ir para os gringos. E daí foi o que eu fiz. Eu ralei para caramba e fazer um doutorado é uma, é uma, cara, é uma coisa... A, a, a gente não tem essa cultura no nosso país do, do ensino. O ensino de pós-graduação ele é, ele é desgastante, cara. Fazer um doutorado. Deixa eu
2: perguntar, o doutorado lá no Mackenzie tinha alguma contemplação com CAP,
1: CNPq? Não. Sim. Ah, tinha? Ah, Sim, tinha. O Mackenzie era assim. Ele foi um programa inovador. e oferecia essas quatro bolsas para os primeiros colocados. Ah, eu passei em segundo né, na prova. Ah, que legal. Passei em segundo na prova. E daí tinha a bolsa do Mackenzie. Só que, além da bolsa do Mackenzie, por ser uma instituição muito forte, ele é um centro que recebe uma, uma utilização, um certo número de bolsas do CNPq, e daí tem pessoas que estudam ali com bolsas do CNPq, né, bolsa, o MEC vem e tal, enfim, eu consegui ali entrar nesse nicho e comecei a estudar, comecei a frequentar os eventos, comecei a me especializar no assunto, tanto é que eu fiz uma tese de doutorado, é, o nome da tese reservas de surf, uma análise jurídica, da governança do espaço marinho costeiro. Que legal. Né? Então eu comecei a ver todos esses modelos de proteção de espaços com surf no mundo. Nova Zelândia, Peru, Ericeira. É, Ericeira é uma reserva mundial, né, que é um selo como se fosse o Bandeira Azul, é. sabe? Uhum. nós como se fosse, não, porque a gente está aqui num papo informal, mas. É, o Bandeira Azul, que é um selo de qualidade, de acessibilidade, de qualidade das águas, tem um, uma ONG, que é essa aqui, a Save the Waves, Coalition, ela faz...
2: Ela certifica.
1: Ela né? certifica é, esses lugares que são nominados como reservas mundiais de surf. A gente tem uma na Guarda do Embaú, que é a primeira reserva única brasileira, né? um trabalho super legal que eles estão desenvolvendo, eles estão tendo aí os tropeços, etc., como co- qualquer coisa, quando a gente fala de meio ambiente no Brasil. Mas a gente tem atualmente 12 reservas mundiais de surf, todas certificadas por esse programa. Só que além desse programa de reservas de surf, em razão do estudo, você começa a ver um, um ambiente infinito. E você, Eu comecei a ter contato com pesquisadores. Hoje eu tenho um parceiro meu, que a gente está para escrever um artigo junto, que ele é um professor de uma instituição na Flórida, que é um cara que era meu ídolo na época que eu estava estudando a minha tese. O Jesse Re- Reblish. Pena que ele não fala português, senão eu podia mandar um abraço <risos> para ele. Aqui. You can come over here. Alright, because we
0: all speak English, no problem at all. You come, you are already invited. Right? Yes,
1: yes, for sure, for sure. <risos> é, bom, é, esse cara é um parceirão meu que a gente tem is- escrito aí junto, a, a gente apresentou um um paper para um, um congresso de, de oceanografia recentemente. Eu conheci uma galera da Nova Zelândia, eu fui numa conferência em Santa Cruz, que eu mostrei as fotos para vocês nos bastidores aí, em razão de todo esse universo, eu fui conhecendo pesquisadores de diversas áreas. Do direito, da oceanografia, geógrafo, na Universidade de Oxford, na Universidade de, de, de Sydney, na Universidade de Melbourne, na, na Universidade da, de Berkeley, na Universidade de San Diego, é, na Universidade do Chile, na Universidade do, é, Católica do Peru, etc. e etc. a gente foi formando ali um, um universo de co- conexão. Como hum. eu já sabia do direito ambiental que existia, porque no jeito Ambiental, quando eu frequentava congressos internacionais, era muito normal. Pô, aquele cara ali é o cara que sabe sobre é, espaços protegidos, áreas protegidas. Aquele cara, cara esse cara, viu um cabelinho, um cabelinho branco, assim, americano, que se falava, cara, esse cara tem 58 publicações só sobre isso. Esse cara é a base, da, é o fenômeno da parada. E daí eu comecei a ver essas pessoas que trabalhavam com, com o intuito de proteger espaços com surf. E aí foi onde eu mergulhei nesse universo. Minha tese, graças a Deus, graças ao universo, graças a a toda a energia do ambiente marinho costeiro, foi foi muito legal. Como eu falei, sofri bastante para fazer. Eu tive uma oportunidade... Não podia deixar de falar isso. Você falou do do, do Mac. No final da minha tese... É, a minha professora Solange Teres da Silva, minha orientadora, ela virou minha orientadora, né? aquela professora daquela disciplina, uhum. ela virou minha orientadora. É, ela tinha uma bolsa de um projeto que já estava em andamento. Era um é, projeto A Estratégia Brasileira de, de Recursos Vivos e Não, e não Vivos é, Marinhos, Costeiros. É, esse projeto foi muito legal. E daí tinha uma bolsa para o exterior, e a gente no Brasil, a gente, querendo ou não, cara, quando se compara com os outros, principalmente os países desenvolvidos, a gente é muito. A gente está melhorando, mas a gente é, é muito assim, bairrista. A gente fica aqui, a gente tem uma dificuldade de querer falar outra língua. É, a gente tem uma, uma dificuldade de explorar esses novos horizontes. E eu sempre fui muito pepi louca, <risos> Delícia, entendeu? Muito, muito louco. Porra louca então, mesmo. eu tenho certeza que foi o surf que me trouxe isso, porque a, a coisa de você querer sair de Santos para viajar para Ubatuba, depois viajar para Guarda, depois viajar para Marisias, depois viajar para o Nordeste e depois começar a querer ir para o México e querer conhecer o Havaí mesmo sem ter dinheiro, a Califórnia, etc, e foi o surf que me trouxe isso. eu Não tenho dúvida disso. E quando vê essa oportunidade, ela chegou, ó, tem uma bolsa, é muito rápida, a gente vai ter que correr muito para você conseguir, só que eu acho que você tem chance é para estudar no exterior. Isso seria o pós-doutorado? Não, não isso não. seria dentro do doutorado, ah, tá. o que na, na comunidade acadêmica a gente chama de bolsa-sanduíche, que você faz dentro do seu doutorado na sua universidade, era Mackenzie, você faz um programa-sanduíche. Por que sanduíche? Porque junta a universidade Mackenzie com a de fora. E daí a gente fez um arranjo com um professor de uma universidade na Austrália, em Armidale, uma cidade no interior, só que tem uma das cinco melhores universidades da Austrália, a Univers- University of New England. E a onda é boa ali? Não tinha onda, eu <risos> ah, que eu ia. Ah, no, Três no interior, horas né? da praia mais perto, que era Coffs Harbour, um pico tradicional de surf na Austrália, em New South Wales, que é a Nova Gales do Sul. Não, né Cara e deu certo. A gente arranjou, costurou, costurou para lá, costurou para cá e tal. escolher só... a bolsa. escolher a bolsa e peguei o cara como meu orientador. Daí falavam assim: Cara, mas o que, é que tem a ver o professor Paul Martin, que eu já conhecia de outros congressos de direito ambiental ao redor do mundo aí que eu já tinha participado. Só que daí ó, a galera perguntava: Cara, como é que você vai colocar esse cara para surfar a tua onda, né? A Galera falava. Fala, cara, minha tese fala sobre governança do espaço marinho costeiro. Não é governo, é governança. Governança, em resumo, o governo está dentro com toda a coletividade. Então são vários diversos atores para organizar aquele espaço. A minha tese tinha como núcleo a governança. E esse cara na governança ambiental é uma das assumidades. Eu sabia, esse cara vai somar. Eu tenho certeza, mesmo como é inglês ainda t- estando ali, Buscando o inglês no perfil acadêmico, que quando você sai daqui é uma coisa, como você chega lá na Austrália, cara, how it's going, você e e o acadêmico australiano que não tem paciência, os outros professores da universidade e tal, o que você veio fazer para você explicar toda essa novela que a gente está contando aqui. Mas ele acreditou e foi super legal, foi super legal. Então eu fiquei cinco meses e meio, é, na Austrália na minha, na minha bolsa de sanduíche foi uma experiência incrível a universidade cara aquelas universidades que a gente vê em filme de moleque... sabe a universidade cara era do tamanho do bairro da Vila Matias você a universidade né? uma universidade é, exatamente uma
0: universidade no, no pleno sentido é, exatamente da cara
1: é uma universidade era do tamanho do bairro da Vila Matias lá eu eu tinha bicicleta elétrica que a faculdade me dava como estudante eu tinha acesso aos ginásios de esporte, eu podia nadar, eu podia jogar basquete, eu podia fazer o que eu quisesse, eu, tinha, eu treinava Pilates, é, tudo no ambiente universitário. Eu tinha minha faculdade de direito, tinha minha sala, com, meu, com dois computadores, como, como um aluno de doutorado lá. Primeira vez que deu um defeito no meu, no meu computador. Eu falei, pô, fiquei, eu fiquei sem graça, falei, pô, não vou reclamar, né, cara, Puta, eu nunca tive isso na minha vida e tal. Então, aí chegou um técnico, ele levou o computador, no dia seguinte um computador novo na minha mesa.
0: Eu fico imaginando, desculpe te interromper, é já interrompendo, é. eu, eu fico imaginando o dia que esse país tiver uma estrutura semelhante a desses países, em, enquanto universidades, sem falar no resto. Uhum porque caras como esse e vários outros que a gente não tem nada aqui vamos dizer a verdade comparado com esses países o Brasil não tem estrutura universitária praticamente nenhuma é, não, e, o de desinjar, tinha, e o um... pouco que tinha o pouco que tinha está sendo desmontado
2: está né? sendo desmontado uhum.
0: nem vou entrar nesse mérito porque aí eu vou perder a linha enfim eu fico imaginando o dia que esse país e agora eu vou entrar no mérito Senhores, o dia que esse país puder oferecer a pessoas como essa a estrutura que se oferece lá fora, ninguém vai segurar a gente. Porque alguém que faz um trabalho desse, com todas essas dificuldades, quando obtém estrutura e facilidades, amigo, até logo, não adianta. É. É, ninguém e era... é verdade, é, é, Maurício? É, é
1: muito, muito, muito. Você vê, é, é muito isso. Aquele programa que tinha atrás, Ciências Sem Fronteiras e tal, que muita gente contestou e etc. Muita gente falava, ah, os estudantes brasileiros vão lá para fora. Ah, é, oh, é só que vão passear. Tem, tinha isso, tinha. Só que, cara, pensa uma, 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 uma criança que você chegou, jogou no aeroporto, saiu de Guarulhos, se lançou no Charlie de Gaulle em Paris. Deixou ela sozinha.
0: Eu passei por isso. E você
1: nunca nunca apresentou o mundo para ela. O que você acha que ela vai fazer? Ela vai para o banco da universidade automaticamente comer os livros? Ela nem sabe como fazer isso. Ela está conhecendo o mundo ainda. Então, a crítica que se dava a programas como esse era muito isso. De você chegar e e, e lançar os jovens para estudar lá fora. E falar, mas a gente está gastando dinheiro violento. Cara, A gente não gastava nem...
0: Nem, inclusive, né? Maurício, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu li uma uma reportagem agora, há há dias atrás, muito preocupante, mas muito preocupante, o êxodo de pesquisadores, de cientistas, Hum. por causa desses cortes em CNPq, em bolsas e etc., que o governo atual vem fazendo, o enorme êxodo de inteligências brasileiras que a gente está mandando embora para os outros países aproveitarem essas inteligências. Isso é um crime contra a nação. é Você,
1: tá? tem, você tem esses números aí. Infelizmente, não é de hoje, mas é, atualmente, nos últimos anos, a gente tem tido um, um êxodo maior mesmo. É, em razão claro, porque o cortes, cara tem que procurar né, em razão, Sobreviver é lógico, Continuar com o trabalho gente, Com o estudo exatamente, dele você entendeu? Tem a, É uma paixão é Lógico, e a profissão de pesquisador Se você perguntar, a gente sair pra rua agora E perguntar pra 10 pessoas Você sabe o que, que um pesquisador faz? Eles não vão saber responder é, Ele pesquisa entendeu? Eles não vão saber responder Eu converso, é. como eu falei pra vocês, minha mãe Não teve acesso à educação que a gente chama como como educação, e eu converso muito isso com ela. Ela pergunta, Maurício, mas o que é esse negócio mesmo? eu, no beabá, eu falo com ela, é um aprendizado para mim, porque é uma pessoa que não tem o conhecimento assim desse meio ambiente, nesse ambiente acadêmico, e eu tento. Cara, será que eu estou conseguindo me me, Me fazer entender? Me fazer entender para ela? Claro. Hoje mesmo eu tive um papo muito bacana sobre várias coisas que eu tô fazendo com ela, que eu acho que ficou bem legal. Mas enfim, é, fui para essa universidade, fiz o meu, na, meu doutorado de sanduíche lá, voltei e tinha uns sete, seis meses para terminar meu doutorado. Ralei, ralei, ralei. E é relação mesmo, cara. Eu me tranquei, eu me tranquei. Era dedicação praticamente exclusiva. Eu lecionava, porque eu tinha que sobreviver com dinheiro e é outra coisa, né? Eu tinha que sobreviver yeah. com dinheiro. Eu lecionava, só que fora do ambiente de lecionar, eu tinha duas coisas que eu fazia. Era computador, tanto é que eu herdei alguns problemas aí de cervical, problema é. nas pernas, porque eu ficava 11, 12 horas na frente do computador, só que eu tinha uma fuga, que eu estava bem perto da praia e eu fazia quedas de 40 a uma hora. E eu tenho certeza que isso aí salvou minha vida. Com estrutural. certeza. Salvou minha vida doutorado. Ou então, então essas,
0: deixou esse quadro ser gravado. É,
1: essas minhas quedas, essas minhas fugas, que às vezes cara... Você sabe que você está em um ambiente de computador 11 horas ali? Um ambiente que você está... Tá, tá, parece que o ambiente tá todo escuro. Daí cê, eu saía, falava, eu desligava tudo. Até a energia da minha casa eu desligava, cara, só ficava a geladeira ligada. E eu ia para a queda. 40 minutos, uma hora e voltava. Daí eu voltava pro computador e sabia que tinha que ir pra, pra faculdade à noite, daí correção de prova e etc, essas coisas, lecionar e pá, e deu certo, graças a Deus, no dia da banca foi um dos momentos mais nervosos da minha vida, porque eu levei meu irmão, a galera foi, é, tipo amigas, doutora Fernanda Menas estiveram vendo juiz aqui na região, foi, gostou pra caramba, é e foi um sucesso, porque eu fui aprovado com só resumindo aqui, eu fui aprovado com louvor, é, com com distinção e louvor. Nossa. E uma tese falando de proteção de surf breaks ao redor do mundo, no Mackenzie, uma das faculdades mais mais tradicionais de direito do país, ser aprovado com distinção e louvor é com distinção e louvor.
0: Com Entendeu? certeza. Então eu, eu
1: fiz, eu, 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 eu passei por uma banca de cinco horas. Meus parabéns. Eu passei por uma banca de cinco horas com cinco cabeças ali, uma professora da Universidade Federal do Ceará, uma da, da, do CUB de Brasília e três professores do Mackenzie. A minha orientadora tinha que se furtar de qualquer comentário, ela só, só via, só, só olhava e conduzia, e dois professores do Mackenzie, um que formou o programa, que é o José Francisco Siqueira Neto, o cara. Muito cabeça, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E outro, um professor da nossa casa aqui de Santos, o Felipe Chiarello. Beijo pra ele, amo ele. muito, muito Um excelente professor, aprendi muito com ele e aprendo. O Felipe, é o Felipe é doutor? O Felipe é doutor. O Felipe hoje ele é... é... É, ele foi
0: pró-reitor aqui, é, não foi? Ele
1: é reitor é, de é, pós-graduação do Maquês, ah, atualmente.
0: e atingiu... Tem um outro professor com esse sobrenome. Uhum.
1: Seripe Chiarello é um... Uma, um, um professor, é, é. é um professor é. Muito, muito reconhecido uhum. que legal. No, no Brasil. E é da, fruto da nossa casa, fruto da nossa cidade. Era, A gente tem claro. que valorizar Era os nossos Era cliente da minha
2: loja Durban. Oh, que legal. Ia lá.
0: Lembra que da Durban? O Epa. Felipe é em deve frente
1: ter um 50, 50 anos. Ah, acho que o Felipe tem isso, hein? É, isso acho tá que tem uns um 52. 52 é isso mesmo. É 52. Durban, podica. Essa tudo
2: desencalhou, hein, Jacuí. Eu encontrava muito ele, sabe aonde? Ali no 14 Bis. Ah, 14 Bis era locadora de vídeo. Ele era apaixonado. Sim. Às vezes eu conversava com ele ele... Tinha visto já todos os filmes. Quando eu ia falar algum, ele falava: Pode ver, é muito bom, é assim, assim. Caramba,
1: olha esse ele lado é um... dele, eu não conhecia. É um... <risos> não, não, mas ele é um professor que tem um imenso respeito. Ele está lá no Maquinze muito bem hoje. É, foi um dos que co- colaboraram ali para o Maquinze ter esse programa que tem hoje. né e, e eu fiz essa tese de doutorado, fui aprovado com distinção e louvor. E daí é, os trabalhos não param, né porque a gente parou assim. Eu falei: Pô, agora. Eu vou. estava lecionando em três universidades, em três é, faculdades de direito aqui na região, né? É, e daí eu, eu saí porque veio uma oportunidade de começar um novo caminho como pesquisador, né? Pesquisador. O Mackenzie abriu um processo seletivo e tinha uma vaga para pesquisador em pós doutorado Eu me inscrevi e dei a sorte também graças a Deus, é tudo certo eu passar e hoje eu sou um, um, um pesquisador em pós-doc no Mackenzie, né? em, em pós-doutorado em no Mackenzie. pós-doutorado. Em tá. pós-doutorado no Mackenzie. E, lógico, o, por que, que eu falei que o surf, a, a profissão do surf, surf Breaks eu continuo escrevendo, eu continuo em contato com toda essa coletividade. Essa semana passada te mandei um folderzinho, fui convidado para uma turma pela Sociedade Peruana de Direito Ambiental que está promovendo... É, uma série de webinários sobre o assunto e eu fui falar sobre o caso Brasil, né? um conjunto de legislação que poderia ajudar na preservação dos nossos ambientes com surf, né? e falei para a galera, né? tem, um, tem um caso do Peru, tem um caso do Uruguai, tem um caso do Brasil,
0: que aguarda.
1: e tem um caso do Chile. Não, a guarda é uma reserva mundial de surf, um certificado. É a única no Brasil? É, é a única no Brasil.
0: O Fernando de Noronha não é? Não,
1: o Fernando de Noronha não é. Não, é, não, tem, não, não, não concorreu ainda, ah, tem potencial, okay. só que não concorreu. É, é... Envolve
2: uma série de outras coisas.
1: E só para eu
2: não Vamos perder ver. aqui a linha de, de memória, quando eu te encontrei lá na universidade, que eu conheci o Denis Abessa, que você foi é, proferir uma palestra, Parece que estava em possibilidade de fazer uma reserva aqui na região de Maresias. Isso foi para frente?
1: Lembra disso? Não, em Maresias não. não. O que tinha era um movimento para começar a despoluição do rio, do canto esquerdo de Maresias. Maresias, para quem... Vocês conhecem, né? eu tenho certeza, mas para quem não conhece, ela é uma praia super famosa, altas ondas, Gabriel Medina vem de lá, entre outros inúmeros surfistas, uma das melhores ondas do Brasil. Na minha visão, puxando o peixe para gente, quando está do jeito, é a melhor onda que a gente tem no Brasil, para mim. Só que ela tem um problema, que foi a ocupação irregular de uma classe, Como todo de uma classe social altíssima e de uma classe social baixa também que vieram para construir a casa da, daqueles ah, do que são bacana, do bacana o eterno né? contraste né, né? É, e daí ele tem tem dois rios um que desemboca no canto esquerdo e um que um desemboca no canto direito e ela sofre com poluição Marisias, que não tinha bandeira vermelha vocês aí mais podem Opa, falar do que eu de é hoje em dia sofre com problema de poluição em razão desses rios e daí sofre tá tudo cagado surgiu amigo. Surgiu um movimento, SOS Maresias, que a levantaram a hipótese de proteger e etc., mas não especificamente pelo modelo de reservas de surf.
0: Então, Maurício, aí se, por exemplo, vamos dizer assim: se uma galera quiser, a galera de maresias lá, pô, gente, ó, temos que acabar com essa zona, entendeu? Temos que fazer um programa aqui na praia para começar o movimento. E os caras podem te procurar?
1: Cara, lógico, lógico, não, podem como... Você presta já, como... essa,
0: você presta essa lógico, assessoria? Lógico, lógico, essa, lógico, lógico, né, lógico. Essa coordenação, é. você ensina é, o pessoal? Sim, tal.
1: É, é, muito bom a sua, é muito boa a sua pergunta, porque, por exemplo, o programa de reservas mundiais de surf começou com uma ONG californiana chamada Save the Waves Coalition. Ok. Né? É, e esse programa ele foi... É, c- começou na verdade. Que é esse da tua. É, garrafinha. esse é a ONG um, é é da minha é garrafa. A ONG da minha
0: garrafinha. Save the Waves Coalition. É. Aqui, a Save galera. the
1: Waves Coalition criou o programa Dá ver das aí, reservas.
0: Mataninha? Deu? Muito legal.
1: Criou o programa tá das reservas mundiais de surf. Total. Né? Obrigado. Valeu. É... Só que antes disso, o primeiro modelo de reserva de surf do mundo foi criado na Austrália. Falou. Pasmem, senhores e senhoras, em 1973, em Bells Beach, os caras viram só. que tinha uma coisa diferente naquele espaço e eles falaram...
0: Por Temos causa, que preservar é
1: um santuário. Por causa, aqui, santuário, né? por causa santuário. da legislação, eu não vou poder entrar para o mar. Mas do que vier da praia para dentro, eu vou deixar esse, esse, esse lugar legal. E formou-se a primeira... Reserva de Surf e Recreação do Mundo, que legal. Que é em Bells. Que legal, cara. E é, por que, que eu fui para a Austrália?
0: Lógico, por que, Lógico.
1: que eu fui para a Austrália? Além da tradição imensa que os caras têm no surf, isso aí, Bells beat. isso aí acabou se espalhando um pouquinho mais para frente com professores acadêmicos que montaram um programa é, nacional da Austrália de reservas de Surf. Essa ONG californiana se juntou com eles e fez um programa mundial
0: e aí a coisa se e aí, aí a coisa começou
1: se expandir então Legal. você tem hoje um programa de reserva em construção no Brasil é bom falar isso porque porque, porque da tua da, da tua questão o programa de reservas é, de reservas de surf no Brasil o programa brasileiro de reservas de surf uma das ongs envolvidas é o instituto EcoSurf, que uhum. você já, que já fez o convite para o Cabeça, para o lá a volta, tá para a gente conversar. E nessa tua questão que você falou, né, você presta consultoria se o pessoal te, te consultar, te chamar para falar com o maior prazer. Foi o que eu fiz para o programa. Ah, Porque é, uma das pessoas que, que, que estava ali é, mergulhado no ambiente acadêmico eles acharam isso muito interessante e foram duas ONGs, a Instituto Aprender Ecologia e o Instituto EcoSurf, que estão é, para sair um programa brasileiro de reservas de surf. E é. eu fui um dos consultores, eu e um professor também, que está no pós-doc na Universidade de Santa Já Catarina. Já me
0: a ajudar. Legal.
1: Tá? O, o, a o, divulgação,
0: o, se você quiser trazer pessoas aqui. Ótimo, tá certeza. É uma pequena gente. contribuição, Vamos, mas eu já me comprei. Uma, uma grande contribuição uma imensa, a ajudar imensa, no que você precisar.
1: Uma imensa contribuição, não tenho dúvida. E daí, é, é, mergulhado nesse ambiente acadêmico, eles me chamaram, ah, você quer ser consultor do programa? Você e um, um outro pesquisador que é da geografia que fez o um mestrado dele na Espanha sobre o assunto. Ele quis foi um dos primeiros caras que levantou a ideia de a, a Joaquina ser uma reserva mundial de surf lá no passado, é, o Francisco, e daí a gente começou a formar essa galera.
0: Eu faria a costa em brasileira inteira. Então, e, e esse
1: programa a gente,
0: 8 mil quilômetros de reserva marinha. Esse, <risos> esse programa.
1: Esse programa está ele bem estruturado, tem pessoa, pessoal bem bacana por trás. Com certeza dá um programa inteiro seu aqui só para a gente falar do programa. entendeu Porque tem bastante coisa. Isso que você falou do Iapoque ao, Chuí, do ao é a intenção do programa. Que legal. É você não chegar impondo nas comunidades, mas você ter, através do interesse das comunidades, é, a, você pro, a, a promover... O desenvolvimento e o ordenamento daquele território. Claro, não dúvida. Então você pegar A partir
0: um... do engajamento da, dos locais, é dos caixaras, é da comunidade, um... aquilo se torna perene, não tem a, não a é dúvida. Não tem a dúvida você... e, inclusive, até acho que deve desenvolver empregos e muito, né, muito, instruir, muito. educar as pessoas. Aí gente... eu pergunto:
2: o movimento que a, a NECA, né, e o que quer o pessoal do projeto Tamar, eles foram pioneiros porque o que eles fizeram, Boris, na época, e aí o professor pode elucidar até melhor, eles ensinaram para a comunidade olha, não adianta a gente pegar o ovinho das tartarugas e comer. comer. Vamos fazer o seguinte, vamos preservar, porque virão milhares de pessoas para ver essas tartarugas. Foi o grande sucesso do projeto do da Mara. Da Mara. Eu, Você... olha,
0: eu apoiei muito o projeto do Trabalho através de doações, legal. comprando camisetas deles e tal. Eu achava um projeto super é legal, meu, legal. Muito legal. Porque eu tinha estado. Eu tinha passado férias na Turquia, e na Turquia tem uma praia que chama-se uh, Feti. Feti ou Oludenis? Feti ou Ouro Acho que é Feti. Aonde? Você pode visitar essa praia até as quatro horas da tarde, porque às cinco horas da tarde as tartarugas começam a chegar para desovar os ovos na praia. E não pode ter nenhuma sombra humana lá dentro, porque senão elas né, ficam estressadas ou coisa parecida assim. É. E por isso que eu apoiei muito o Projeto Tamar, porque eu acho assim qualquer coisa que é dirigida ao meio ambiente deve ser apoiado porque agora a questão de um par de dias é, grandes celebridades grandes autoridades uh, Sir David Attenborough recentemente Nossa. já vem há muitos anos falando uhum. disso mas recentemente nós estamos alcançando um ponto onde nós não vamos poder reverter o processo de aquecimento global e de degradação do clima no planeta. Então, é por isso que eu fiz questão que você viesse a esse programa. Quando o Jacuí me colocou, a tua pessoa, o teu trabalho, eu... Dentro das minhas limitações e dentro da minha pequenez, né, dentro do cenário mundial dessa questão, inclusive, eu quero contribuir com a minha parte. Porque eu não vou permitir que os meus netos não tenham ondas para surfar. Escrevam bem isso e guardem bem essas minhas palavras. Eu não vou permitir que os meus netos não tenham ondas para surfar. ok? E nesse sentido... Eu vou encerrar aqui o programa de hoje, prometendo a vocês que eu estou engajado nessa luta com você. A partir de já você tem o meu engajamento e o meu compromisso. Reitero o programa. É esse espaço é seu. Esse espaço é seu. Me traga mais pessoas como esse cara aqui, ok? É uma honra imensa. Porque Isso é uma luta de todos nós. E neste momento, antes de encerrar o programa, eu quero conclamar todo surfista de alma e de raiz desta cidade, que é o berço do surf no Brasil, a se juntar a nós. ok? Nós vamos disponibilizar os e-mails de contato, nós vamos disponibilizar os perfis sociais do mau isso nós vamos disponibilizar os perfis sociais do Jacuí para que vocês se juntem a nós ok e porque a união faz a força isso é provado é imbatível e é aí que a gente faz as verdadeiras mudanças que todos nós queremos ver não adianta esperar governo, não adianta esperar político, se a gente não arregaçar as mangas, ok? E correr atrás como este cara aqui correu, em que pese todas as dificuldades que ele teve, de uma família humilde, de um pai estivador, que ralava 10, 12 horas para poder pagar os teus estudos, e que, cara, você soube honrar o teu pai. Você soube honrar o teu pai. E é isso que é honrar pai e mãe. Dá para o teu pai, para o esforço do teu velho, os frutos que ele quer ver. Em que pese o fato de que ele não entenda muito do que você está fazendo. (risos) Não é como você disse.
1: Tenho certeza que que onde ele está hoje, ele entende. (risos) Maurício,
0: muito, muito obrigado pela tua presença. Jacuí, uma vez mais, meu compadre, você é um cara que sempre... Me ajuda muito em tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Muito obrigado. Maurício, suas considerações finais e aquele até breve.
1: Caramba, você tocou num ponto aqui que eu fico com emoção. Falar do Coroa que se foi o ano passado é difícil, mas agradecer imensamente o convite. Ele tá
0: te olhando, cara. Pô,
1: lógico, ele tá aqui do meu lado, você tá viajando, ele tá aqui baixinho do jeito que ele era, carrancudo, mas cheio de honestidade, tá aí. Pô, prazer imenso, o Jacuí é um irmão de água salgada, toda vez que eu encontro esse cara eu aprendo bastante.
2: Porque é, é. você vê,
1: essa ação popular que ele falou, eu já tô aqui só pensando como ele vai mandar essa ação popular. <risos> quando ele vai mandar essa ação popular, <risos> e eu dissesse que eu quero ver essa ação popular. Vamos popular, fazer outra? Né? É, vamos, cara, lógico, vamos, vamos fazer outra, cara. Daí, Inspirado nessa mas, ação que ele fez. Se a gente eu... tiver problema, a gente vai para dentro, não tem essa? tem essa. até que a gente estuda vamos um pouquinho ó, essa luta. A gente estuda um pouquinho para isso, né, doutor? <risos> mas agradecer imensamente o convite, é puta astral. Pô, achei demais aqui, Porra, tá aqui legal, essa, essa resenha com vocês e então, estou aí à disposição à disposição da minha cidade que eu amo à disposição dos nossos irmãos santistas aqui para a gente tentar contribuir um quanto mais com esse discurso do senhor David Aldenburg essa semana que eu vi é, sobre as mudanças climáticas que é o próximo tema que eu estou me jogando agora para enfrentar
0: Pô, legal, beleza Bacana. meus parabéns
1: obrigado a atenção de vocês também e aloha
0: Jacuí, por favor, dá aí o seu, suas considerações finais e um salve aí para nossa galera que está nos assistindo. Reiterando mais uma
2: vez, muito obrigado por esses momentos prazerosos, estar tá aqui com pessoas que eu admiro e, sem dúvida nenhuma, eu ainda escuto sempre a voz do poeta quando ele diz que tem muita gente po, espalhada por esse Brasil que vai transformar esse país. Então, quando esse programa está catalisando uma série de ideias. E isso que é bacana. Então, essas ideias vão transformar esse Brasil em que pese todas as agruras que a gente vive diariamente. tá? Mas eu creio, tenho certeza, plena convicção que essa união vai ajudar a melhorar esse país. Então é isso. Galera, imensa honra estar aqui com meus amigos, meus convidados. Né? Quando eu digo meus convidados, me coloco nessa posição Por favor. Né? de estar aqui presente é mais nosso. uma vez aqui. É nosso. A nossa é equipe meu, técnica é nosso. aqui de bastidores, muito
0: legal, Fabeu, galera. Felipe. E aí eu só posso dizer alô, Então é isso, galera. Então é isso. Muito obrigado pelo pela audiência de vocês. Podem vir, ok? Podem vir. Estamos aqui de braços abertos para para recebermos vocês ideias, sugestões, participações, naquilo que vocês puderem contribuir. Vocês, por favor, entrem em contato conosco. Se vocês quiserem sugerir pautas, se vocês quiserem sugerir convidados, participem. Este é um tema que o Contra Regra se compromete, como já se comprometeu, como já se comprometeu, e mais uma vez reiterando, este é um tema, esta é uma pauta do meio ambiente que o contra-regra faz questão de estar sempre presente. E nós estaremos sempre presentes. Paz e luz a todos vocês e com os meus dois convidados e grandes amigos, porque agora eu tenho mais um novo amigo, ok? Porque eu adoro cativar amigos. Aloha, galera! Aloha! E até a próxima. Valeu, obrigado.
2: Legal.